0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a Círculo de Luz, soy Ana Lucía. ¡Qué padre que puedan estar aquí de nuevo o por primera vez <ríe> escuchando este episodio! Este episodio en particular es una continuación del episodio pasado, así que si no lo escucharon, los invito a escucharlo y hablamos de la energía, por ahí tocamos el tema eh, muy generalmente de los chakras, que es un tema bastante amplio, complejo, es un estudio profundo que requiere de, de dedicación, de tiempo... Y también de experiencia, de experiencia en tu cuerpo, en ti mismo, o sea, no nada más como de saber el concepto, sino poderlo integrar a tu vida, a, a tu cuerpo físico también, ¿no? no que se quede nada más en la parte intelectual. Entonces, eh, bueno, por ahí si no lo escucharon, pueden regresar a escucharlo y esta es una continuación. Porque quiero dedicarme a hablar de todos los chakras. Quiero hablar de por qué es importante trabajar con ellos. Vamos a focalizarnos en cada chakra. Vamos a hablar un poquito de qué se trata el chakra, de cómo podemos darnos cuenta si la energía está balanceada, o si no estamos en balance y hay una energía excesiva o deficiente, o si está totalmente parada la energía. Entonces creo que es importante como, como esta parte de hacer conciencia de en dónde estamos parados con nuestra energía, porque muchas veces ni siquiera... Somos conscientes de por qué nos sentimos así o a sano y a lo mejor le echamos la culpa a otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces igual esto te puede dar un poquito de claridad y puedas sentirte identificado o identificada con, con ciertos puntos, con ciertos síntomas. Y a lo mejor de esta manera pueda ser como una luz en el camino que te pueda guiar a qué soluciones puedes encontrar para trabajar con esta energía o con estos bloqueos. Entonces, el episodio del día de hoy, vamos a hablar un poquito de por qué es importante trabajar con ellos y vamos a hablar del primer chakra. El chakra raíz, muladhara chakra. Entonces, eh, ya en los siguientes episodios nos vamos a ir... Si alcance el tiempo, dos chakras por episodio, este, haciendo tres episodios más. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Por qué es importante trabajar con esta energía, con la energía de los chakras? Que ya quedamos, solo un recap rápido. Son estos puntos energéticos que tenemos localizados en nuestro cuerpo, en nuestra columna. Desde la base hasta la coronilla. Hoy vamos a hablar del primer chakra que está en la base de la columna. Ahora, bueno, la importancia de trabajar con ellos. Eh, cuando nosotros podemos llegar a tener algún bloqueo físico, puede que esté relacionado también con esa energía y hablando de un bloqueo físico, ¿qué pudiera ser un bloqueo físico? A lo mejor pudiera ser eh, que tengas algún problema, no sé, eh, se te rompió un tobillo o tienes un resfriado o tienes un virus estomacal. Es un bloqueo físico, es algo que te está afectando tu cuerpo físico. Entonces, hay maneras de poder eh, trabajar o desbloquear esta energía como por ejemplo son las posturas de yoga que digo aparte de pues darnos flexibilidad y todo ese tema que trabajamos en la parte de tonificar o en la parte física de hacer nuestro cuerpo más fuerte, las posturas también masajean nuestros órganos internos y nos ayudan a mantener también en balance nuestro sistema endocrino y entre otros beneficios que a lo mejor algún otro ejercicio físico que pudiera ser un poquito más violento en cuestión de movimientos, eh, no te va a producir estos mismos beneficios, por eso yoga más que ser un ejercicio físico, es una herramienta de desarrollo personal, de desarrollo espiritual. Y esta parte de la práctica física nos ayuda a liberar esta energía bloqueada para que pues, puedas sentir más fluidez eh, donde sea que tengas es, eh, la energía. Y eso es lo hermoso de las posturas, porque a la vez que estás trabajando la parte física, estás trabajando la parte energética también. Entonces esta es una de las cosas que, bueno, están relacionadas entre sí, obviamente, por eso estamos hablando de esto. Eh, pero para que se vayan dando una idea de cuáles son las herramientas que puedes utilizar para ir liberando cada energía cuando hablemos de cada chakra y les voy a compartir, por ejemplo, en este caso, qué tipos de posturas pueden utilizar para ayudar a liberar esa energía dependiendo el chakra, porque también depende de la ubicación y del de, eh, el, tipo de postura que estés haciendo. Ahora hay eh, otras herramientas también para liberar por ejemplo, los crillas que no hemos podido platicar de los crillas, pero eventualmente en algún episodio lo vamos a platicar. Los crillas es una herramienta, son ejercicios de limpieza que ayudan también a remover, eh, eh, pues impurezas de tu cuerpo que se pueden llegar a quedar bloqueando tus canales energéticos. Entonces, esa es otra manera. Hay Diferentes tipos de crillas eh, que puedes utilizar, eh, por ejemplo, está, a lo mejor en algún lado lo han visto, que es el uso del neti, que es este, se ve como, como si fuera un pot donde te sirves el té, pero con una forma así como peculiar, parece como una lámpara de aladino un poquito, y es un método para limpiar lo, las fosas nasales y pues las cavidades eh, de, pues lo mejor el exceso que se te pueda llenar de impureza, de moco, de eh, polen, de cualquier cantidad de contaminación que hay. Eh, entonces es, es, es una manera muy, eh, pues muy útil para, para limpiarte, eh, yo lo uso no todos los días, a veces se me olvida pero la verdad es que sí funciona y funciona muy bien, eh, por darles un ejemplo ese sería un ejemplo en los crías eh, está pranayama que es el control de nuestra respiración que bueno, si escucharon el episodio pasado, sabrán que estuvimos hablando de esto que bueno, esta es la manifestación de tu prana, ¿no? de tu fuerza de vida. Entonces, eh, los ejercicios de respiración también ayudan a liberar estas toxinas y a limpiar el cuerpo físico. Ahora, también en el, en el cuerpo físico y también hablando de la energía, eh, nuestra alimentación, el tipo de comida que le damos a nuestro cuerpo es comida pesada, con muchos conservadores, impura, a lo mejor es comida que es muy estimulante, mucho condimento, eh, mucho eh, picante, o sea, cosas que, que te estimulan, o a lo mejor es eh, falta de nutrientes o sea puede haber en mil maneras de las cuales no estamos nutriendo bien a nuestro cuerpo y se generan bloqueos de la energía entonces eh, el estar también conectados con esa parte nos va a dar pues más fluidez en cuestión de la energía en nuestro cuerpo y que se empiecen a desbloquear también los canales. También les voy a compartir por ahí ciertos alimentos que pueden utilizar como uh, enfocándolos también a cierto chakra. Eh, el fasting también, el permitir que tu sistema digestivo descanse, que se limpie y que pueda promover el flujo del prana de la energía. O sea, igual no lo tienen que hacer todos los días, pero a lo mejor uno que otro día que digan, ¿sabes qué? Me he sentido con la energía así y así y siento que tiene que ver con mi alimentación o tiene que ver con esto, fastea. Entonces, son pues ciertos puntos que quería eh, tocarles para que sepan qué es lo que vamos a estar también compartiendo en cuestión de cada chakra. La verdad está bien padre porque son cosas que tenemos a la mano y de verdad no necesitamos nada extra. Y si hacemos conciencia de eso, podemos ir trabajando nosotros mismos en limpiarnos, en purificarnos, en estar más tranquilos físicamente, mentalmente, emocionalmente. O sea, la verdad es que la energía abarca todo, ¿no? Bueno, eh, eso... En particular fue bloqueos físicos, bloqueos emocionales también, bloqueos emocionales, pues cómo? Porque no liberas las emociones y también atoran la energía, la bloquean. ¿Qué podemos hacer ahí? Igual, posturas, pranayama, bloqueos mentales, el tener dudas, el no confiar en ti mismo, el estar a lo mejor con ciertos temas, este, de, de conflictos internos que te pegan más en la parte intelectual, también el enojo, el miedo, ciertas creencias, la depresión, todos estos también generan estos bloqueos de la energía y podemos utilizar también todas estas herramientas, igual pranayama, asanas, las posturas, volvemos a lo mismo y todo está ahí a la mano, la música, la devoción, mover esta parte también del corazón, porque sí, todo, todo puede ser como, ah sí, voy a desarrollarme, a crecer espiritualmente, a limpiarme, pero también pulir esa parte del amor, de la devoción, y si, y si decides probar algunas de estas herramientas y, y decides hacerlo por, porque te llegó en ese momento y porque, y porque sabes que te va a contribuir en algo, hazlo con todo el amor posible de ti para ti y ese mismo amor se va a expandir. Y si tienes una devoción a Dios, a algo más grande que tú, igual, todo eso expande, crece, limpia. Entonces, este, bueno, más que nada ese era como, pues, un preámbulo de eh, los tipos de bloqueos y de lo que vamos a estar platicando con cada chakra. Y ahora sí, muladara chakra es el primer chakra, chakra raíz, es nuestro chakra base, esta es la energía principal, es la energía que se presenta cuando nacemos hasta como alrededor de un año o dos, o sea, desde que estamos en la panza de nuestra mamá hasta como cuando cumplimos un año o dos años, es una energía crucial, es una energía de supervivencia, en esta parte del desarrollo lo que más necesitamos son cuidados, estabilidad, seguridad. Este chakra aloja nuestros instintos y nos enraiza para lidiar con los problemas de la vida. La reacción de huida o respuesta también es una manifestación de este chakra. O sea, cuando tenemos este instinto de, por ejemplo, vas a cruzar la calle... Y, y viene un carro y tienes ese instinto rápido de huida, eh, de respuesta, de a lo mejor pararte, regresarte, este, de brincar hacia atrás, o sea, es, es este instinto. Este chakra gobierna nuestro sistema inmune y el sistema esquelético, también nos, nuestros intestinos y los dientes, el elemento es tierra y este elemento simboliza estabilidad, firmeza, gravedad, seguridad. Vas a visualizar este punto energético en la base de tu columna de un color rojo brillante. El color de este chakra es un color rojo. Su mantra es LAM. LAM es un mantra que también puedes repetir para conectar con esta energía. Entonces, rojo y mantra LAM. Ahora, cuando tenemos conciencia de esta energía y esta energía está en balance, nos sentimos seguros, nos sentimos estables, estamos presentes, estamos conectados con nosotros mismos y con nuestro círculo más cercano. El Cuál es nuestra red de apoyo nuestro círculo más cercano es nuestra red de apoyo es lo que nos da seguridad nos sentimos parte de soy parte de una familia soy parte de un grupo de amigos soy parte de una comunidad soy parte de un vecindario entonces esto nos da ese sentido de pertenencia esa es una energía también de este primer chakra, la energía de poder ser proveedores, de poder darle a los que no nos necesitan, no sé, por ejemplo, los que somos papás, esa energía de proveer a nuestros hijos, de darles seguridad, de darles un techo, de darles comida, esa es una energía de primer chakra. Ahora, este, esta energía está en balance también en la parte física cuando nuestro sistema inmune y nuestro sistema esquelético está en buen estado. Ya cuando empezamos a sentir que el dolor de rodilla, que, que me duele por acá, o sea, en la parte como eh, de los huesos, eh, hay ciertos bloqueos. El sistema inmune también, ¿no? Entonces, este... Quiero hacer un paréntesis ahí muy pequeño. <risa> Ahora que, que, pues, hemos estado atravesando todo esto de la pandemia, el sistema inmune era un tema bastante fuerte. <risa> y... Donde más nos pegó también fue en nuestro, en nuestro chakra raíz, en nuestras bases. Todo lo que nos daba seguridad, lo que conocíamos, lo que nos sentíamos parte de una comunidad de todo, de alguna manera se derrumbó porque cambió el mundo a nuestra realidad. Fue una realidad diferente, ya no había seguridad, había miedo y era... Un miedo colectivo, una energía pesada. ¿Dónde nos afectó? En nuestra energía de a Chakra, en nuestra seguridad, en nuestros miedos. ¿Por qué se detonaron todos estos problemas de ansiedad, de depresión? ¿Por qué? Porque esa energía viene de ahí, de no sentirnos enraizados, de no sentirnos conectados. Ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en el tema para que vean cómo se relaciona. cuando la energía de este primer chakra está deficiente? Cuando tienes muchos miedos, acá ansiedad. <ríe> cuando empiezas a tener todos estos miedos irracionales, cuando empiezas a desarrollar eh, una ansiedad generalizada también aunque sea una ansiedad muy leve ya estás empezando con bloqueos en esa parte, ¿por qué? porque la ansiedad viene del miedo de una preocupación extrema al futuro, al que va a pasar ya no estás en el presente ¿no? entonces eh, ahí empezamos a sentir ese bloqueo falta de disciplina de tener una estructura, cansancio constante, dificultad para mantener un trabajo, o sea, estabilidad, dificultad para comprometerse, y no hablo solo de relaciones amorosas, hablo de comprometerse también con amistades, con situaciones que requieren de tu presencia, de que estés ahí, a lo mejor de apoyo, o sea, toda esta parte del de compromiso con estas personas que están cerca de ti, las cuales te sienten como un apoyo, como una red de apoyo también y viceversa, ¿no? Entonces cuando ya no estás ahí para esas personas, tampoco estás ahí para ti mismo, es esta energía deficiente. Te sientes desconectado, desconectada de tu cuerpo. Escapas de la realidad constantemente. O sea, la fiesta, el alcohol, las drogas, es escapar de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestras bases bien afianzadas, no estamos seguros de quiénes somos. Entonces, tenemos que buscar alternativas para poder transformarnos para poder convivir, para poder literal buscar una válvula de escape eh, porque, porque no estamos a gusto con quienes somos o porque necesitamos a lo mejor liberarnos de algo, desahogarnos, distraernos. Al final de cuentas, sea lo que sea, es un escape de la realidad. Y esto se representa también en esta energía de muladara. Ahora, cuando está excesiva la energía, que ahí también está en desbalance, tanto eficiente, desbalance, excesiva es desbalance. Cuando está excesiva te sientes estancado, estancada, a lo mejor por ahí pudieras estar ganando peso, puedes sentirte como un poquito más lento, que todo va más despacio, mejor que estás comiendo de más y en la, en la energía deficiente sería al revés. Estás comiendo de menos, estás bajando de peso, estás perdiendo esos nutrientes y aquí los estás teniendo en exceso y te están acumula, se están acumulando y te están haciendo la energía muy excesiva que al final también es un bloqueo. Es como eh, me encanta... Eh, como lo dice? Eh, es Swami Saradananda tiene este libro que se llama Essential Guide to Chakras, que es mi Biblia, es un libro que compré hace varios años, random, una vez que me iba de viaje y lo compré como para leerlo en el avión y les juro ha sido mi Biblia y muchas de las cosas que les estoy platicando vienen también de este libro, entonces por ahí si sí quieren adentrarse más en el tema porque lo que yo les platico aquí pues obviamente es como más por encimita pero la verdad es que la información es muchísima, entonces eh, bueno eso es una opción también si quieren saber más del tema y en, en el libro específicamente eh, eh, hacen referencia a esta analogía de Imagínate un río, cómo está fluyendo el río, así, el agua, súper bien, el canal. Imagínate así como tus nadis, todos estos canales energéticos y el agua del río es tu energía que fluye. Imagínate que le empiezan a aventar chingos de basura, así basura, 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 y... Pues obviamente se hace un bloqueo, se estanca el agua, se para, se empieza a, a crear ahí un, este, pues un desbalance, a lo mejor se desborda el agua de un lado, a lo mejor se estanca, se empiezan a morir animales, o sea, empieza a pasar toda esta situación... Este, tóxica para el río ¿por qué? porque empezó a acumular toda esta basura, bueno así mismo si no limpiamos nuestra energía sucede también entonces eh, bueno solo quería hacer referencia a eso para que nos imagináramos un poco pasarlo como a algo más real entonces seguimos con la energía excesiva acumulas cosas tipo esos programas que vemos de los acumuladores en Discovery Home and Health de que están excesivos o hasta alguna vez en la vida nosotros hemos sido acumuladores también. Pasa. Bueno, ahí está excesivo nuestra energía de muladara chakra. A lo mejor no en ese extremo de los que salen en la tele, pero, pero puede llegar a pasar. Este, hay problemas de estreñimiento no podemos liberar este pues esta basura que nuestro cuerpo está desechando porque hay un bloqueo, entonces estamos estreñidos. Polarizamos todas las situaciones, o sea, o todo es blanco o todo es negro, no, no estamos en un balance, o sea, me hiciste algo, entonces ya no te hablo. Eh, o sea, nos vamos al extremo. Hay, hay rasgos de depresión, puede haber una depresión también cuando está esta energía excesiva y nos podemos volver muy obsesivos con nuestra seguridad, pero sobre todo con nuestra seguridad física. Eh, este tipo de miedos de eh, pudiera a lo mejor hasta en un caso más fuerte Trastornarse a una fobia, o sea, como este miedo a lo mejor en tu seguridad, como cuando te subes a un avión, que es un miedo muy común, tiene que ver con esta energía, eh, el, el que a lo mejor te empieces a volver más excesiva. Digo, está bien preocuparnos por nuestra seguridad física, pero puede haber una preocupación más obsesiva que ya se vuelva un desbalance energético. Eh, también en este caso con esta energía excesiva se puede dar eh, alguna situación de TOC, de obsesivo compulsivo, que se puede a lo mejor manifestar de otra manera. Y pues bueno... El estar preocupado por, por el cambio, este, por nuestras rutinas, o sea, como que ya volverlo una, una forma de vida que te limite de vivir en gozo, de disfrutar otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es cuando está excesiva la energía. Ahora, trabajar con este chakra nos va a ayudar a eliminar lo que ya no necesitamos, lo que ya no nos está contribuyendo. A desecharlo, a eliminarlo. A literal como cuando tu cuerpo tan sabio recibe el alimento, recibe los nutrientes y elimina lo que ya que ya no necesitas en tu cuerpo. Bueno, así nosotros tenemos que estar también eliminando estas cosas que ya no nos están contribuyendo, nos podemos liberar de prejuicios que, que a lo mejor no sabemos ni por qué tenemos, porque es una programación, porque viene y ni o sea, ya lo traemos ahí el chip y ni siquiera nos cuestionamos de dónde viene y simplemente... Lo seguimos teniendo en nuestras vidas, seguimos funcionando con esos patrones que son patrones familiares, generacionales y a veces son inconscientes. Entonces, el chiste aquí es hacernos consciente de eso. ¿Me contribuye o no? ¿Me está ayudando? No. ¿Me está aportando algo en mi vida? No. Entonces, discernimiento. Este chakra, nuestro primer chakra, es la puerta a los demás chakras. Si tenemos un bloqueo masivo en este chakra, no hay manera que la energía pueda fluir y pueda subir. Eh, al final, como yogis o eh, siguiendo esta filosofía, y aunque no, yo creo que todos queremos que nuestra energía fluya, no que, que fluya correctamente en nuestro cuerpo, que podamos experimentar la vida a través de todos estos sentimientos, sensaciones que nos están haciendo ser mejores personas, que no nos están limitando para ser más expansivos, para evolucionar, para ser quienes venimos a ser en esta tierra, ¿no? Creo que todos queremos eso. <risa> Entonces, eh, tenemos que empezar por ahí. Por eso, eh, este chakra, en mi opinión personal, es de los más importantes. Es esta energía con la que empezamos a funcionar cuando nacemos. Y muchas veces esta energía no la no la transmites verbalmente, simplemente se siente esa energía. Tú cuando estás chiquito, bueno, que ya tienes un poquito más conciencia, puedes sentir esta energía de tus papás, de, de, de tus cuidadores, de confianza, de, de que apenas estás entrando a este mundo tan loco y literal no sabes qué pedo y y empiezas a desarrollar cualquier tipo de, de constructos sociales que, que te imponen o, 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 o no sé, de creencias, muchísimas cosas que a lo mejor tú crees que te dan seguridad y a lo mejor crees que es parte de la persona que eres. Pero si te pones a pensar, a meditar tantito, a lo mejor ahorita como adulto te sientes de alguna manera, no sé, esta ansiedad o esta depresión o, o este sentimiento de sentirte estancado puede venir de alguna creencia limitante que estuvo ahí, que te transmitieron energéticamente, o sea, no... No, no te la tuvieron que llegar a decir, o sea, era, era esta energía que a lo mejor se presentaba con ciertas conductas adentro de tu familia, o en tu grupo más cercano, o a lo mejor sí fue verbal, pero se quedó ahí, entonces esa misma energía ahorita está bloqueada, y a lo mejor pensamos que es por otra cosa, pensamos que sí, que porque el novio, el esposo, que porque el trabajo... Y viene desde la raíz, <ríe> no viene de ahí, simplemente se está manifestando en tu vida porque se te detona, pero al final el bloqueo ya lo traías. Y pues ahora <ríe> la pregunta del millón, ¿cómo balanceamos esta energía? creo que lo más importante y lo primero que tenemos que hacer después como de analizar todo esto a lo mejor si sí te hicieron como clic algunas de las cosas que platicamos de los bloqueos eh, y quieres investigar más del tema, quieres eh, empaparte más puedes empezar a preguntarte cosas. La primera pregunta que yo me haría y que me hago siempre es. ¿Cómo toco tierra? ¿Cómo me enraizo? ¿Cómo me conecto con la tierra? ¿Por qué? Ya, bueno, ya que estamos aquí <ríe> platicando. <ríe> este, y, y, y puedo ser un poquito más vulnerable. Eh, y creo que no soy la única, obviamente. Yo, he, o sea, yo tengo un problema de ansiedad. Tengo un problema de ansiedad que se estuvo acumulando, acumulando, acumulando hasta que llegó un punto donde ya el desbalance que empezó emocional, empezó energético, pasó a ser ya físico, químico en mi cerebro, ¿no? Entonces. Aunque yo estaba negada a, a tratarlo de esa manera, pues tuve que empezar a preguntarme, tuve que empezar a buscar opciones, me abrí también a la opción de tomar medicamento, el cual yo, pues yo no soy fan de estar tomando medicinas y menos de prescripción eh, y... Y vaya, era como este el preguntarme, ¿cómo es posible que estando tan conectada con mi cuerpo, con mi práctica de yoga, con la meditación, con todo esto que, que me da un balance? ¿Por qué se me está presentando esto? ¿Por qué? Porque, porque viene de raíz. <ríe> viene de, de, de mucho más atrás. Entonces... Al momento que yo empiezo a trabajar con todas estas eh, con todas estas herramientas de desbloquear energía como las posturas de yoga, como pranayama, como las crillas, como todo esto que platicamos al principio, pues obviamente se está limpiando, empieza a flotar toda la basura, a salir... Y ahí es donde se me detona todo esto. Entonces, ¿cuál fue la situación ahí? Y saben, la situación es diferente para todos. O sea, porque mi, mi camino es diferente al tuyo y a lo mejor la forma en la que tú experimentas tu ansiedad es muy diferente. Digo, obviamente hay este, síntomas en común... Y por eso está determinada como una enfermedad mental. Este, pero al final la realidad, la experiencia que vive cada uno es diferente, ¿no? Todos somos diferentes, somos un pequeño mundo en cada cabeza. Y, y para mí toda esta basura fue difícil de manejar en un tiempo... Cómo fue la pandemia, porque a pesar de traer todo esto externo, mi mundo externo, mi red de apoyo no estaba conmigo y había un miedo colectivo excesivo, entonces creo que se juntaron demasiados factores y, y pues bueno, llegué a, a tomar la decisión de tomar medicamentos y, y todo esto es una decisión muy personal de cada quien, este Y claro que si tienes algún problema de ansiedad o depresión es importante que vayas a ver a tu terapeuta, a tu doctor y que aparte de eso tengas las herramientas de ti para ti para trabajar en tu bienestar, o sea porque no puedes dejarlo todo en manos de otras personas, al final el que maneja el carro eres tú, Ay, siempre digo eso, pero o sea, <risa> que tú eres el que va al volante, ¿no? Entonces, este, hay que también hacernos responsables en esa parte de, de, de buscar nuestro bienestar, ¿no? Y pues bueno, eh, regreso a las preguntas <risa> de, porque ya me fui, <risa> ¿cómo me enraizo? ¿Cómo Cómo toco tierra, cómo, cómo, este, cómo lo digo, ¿Cómo, cómo, afianzo mi base. Que eso es lo que yo me pregunto cuando me da algún ataque de ansiedad, que empiezo a sentar, a, empiezo a sentir que mi mente ya voló, ya está en otro lado y con todos estos síntomas, entonces es como, ah, necesito tocar tierra. ¿Cómo toco tierra? Y empiezas a hacerte este tipo de preguntas. Ah, Percibir, tratar de percibir el mundo a través de esta energía de seguridad, de cuidado. Algo que me gusta hacer, que también viene el, en el libro de Swami Saradananda, que aparte es algo que como que yo ya hacía antes sin saber lo que era un tipo de meditación, que es una meditación en movimiento, eh, y lo puedes hacer en tu jardín, en tu casa. Quítate los zapatos y camina en el pasto, en la tierra. Visualiza cómo te enraizas, cómo la tierra te sostiene. O sea, la tierra está ahí para sostenerte, es, es tu madre también. Entonces te cuida, te protege, te sostiene. Piensa en, en esto. Puedes, eh, puedes repetir algunas afirmaciones como eh, igual lo que, lo que dije ahorita, así como la energía de la tierra me nutre, la energía de la tierra me sostiene o estoy donde tengo que estar en este momento, empieza a percibir ese momento, el momento presente en tus pies, tocando la tierra mientras estás caminando, siéntete conectado a tu raíz, porque de ahí vienes de la tierra y ahí vas a regresar entonces conecta con esta parte eh, de las posturas postura del niño que es balasana les voy a decir las posturas y si no las conocen son posturas muy sencillas eh, pueden buscarlas en internet, literal les va a salir tal cual la postura y cómo hacerla o me pueden escribir por Instagram y yo los ayudo postura del niño, postura de perro boca abajo la postura de trikonasana que es este... bueno, es, muy... es que si les explico aquí a lo mejor los voy a revolver pero igual les digo, todo esto está en internet. La verdad es que tenemos bendito internet. Y igual me pueden escribir, yo los ayudo. Utkatasana, que es la postura de la silla. La postura del árbol, que creo que es como de las más conocidas en el mundo yogico. Entonces, la postura del árbol, que literal, si la puedes hacer en tu jardín, en la tierra, está doblemente mejor. Ahora... Cuando sientas un desbalance y que tengas como la conciencia de que te estás sintiendo de alguna manera con la energía excesiva o muy baja, puedes, puedes comer literal frutas o verduras de la tierra y busca en este caso las que sean de color rojo una manzana, fresa, sandía, todo, ya se, se escucha como, como así de fácil, así de fácil es. Y eso también eh, está en, en internet, está en los libros, es información que está al alcance de ti y que si tienes dudas puedes eh, seguir investigando Igual estoy disponible también ahí si quieres un poquito de más información con respecto a esto. No me voy a meter tanto en el tema porque ya el tema de la alimentación y nutrición va también como por el tema de la ayurveda y por ahí este, pues ese no es mi ramo tanto, entonces no quiero hablar de algo que no, que no sé por completo, pero, pero existe también esta... Esta parte dedicada a la alimentación y a la sanación también por medio de la comida. Este, en una alimentación también más... Yo a veces sigo mi intuición <risas> y a veces tu intuición, tu sabio interno te va a llevar a eso que necesitas en ese momento. Entonces tienes que tener ese awareness para saber qué es lo que realmente tu cuerpo y no enmascararlo con otra cosa. Entonces, ya ese es un trabajo más tricky, pero les digo, si empezamos a conectar con esta energía, vamos a tener los ojos más abiertos, vamos a verlo más claro. Y lo último que quiero como recomendar y que a mí es lo que más me gusta hacer es la música literal, bailar. Bailar, enciérrate en tu cuarto, a tu, en tu sala, donde quieras y baila, muévete, conecta contigo, con tu cuerpo, con la tierra. Esta actividad sirve mucho para tanto para tu chakra raíz como para tu segundo chakra que ya lo vamos a platicar en, en el siguiente episodio pero es esta energía como de grounding de, de tocar tierra ponte a bailar como desquiciado como desquiciada este, puedes poner la música que a ti más te guste o que en ese momento sientas que necesites para mover tu cuerpo yo les voy a compartir una playlist específica de música para este chakra que a mí me gusta y que me conecta con esa energía, pero igual lo que me conecte a mí no te va a conectar a ti, eh, pero se las voy a compartir por ahí si quieren, como hay de todo, <risa> va a haber música tanto como, como muy loca, como más tranquila, pero al final... Es esta música que siento que me enraiza, que me hace mover el cuerpo de una manera que me conecta con, con, con quién soy, con mi base, con mi raíz, que me da seguridad, que me da todo este sentimiento de energía. Entonces, pues déjate ser un ratito, baila libre, despierta tu inner self <risa> O sea, ahí no tienes ni por qué preocuparte de que haya alguien ahí que te vaya a juzgar, que te vaya a criticar, que vaya a decir como, ay, este queo, oh, ¿por qué baila así? No, o sea, estás tú y tú con tu cuerpo literal siendo libre. Y cuando termines, cuando ya tu cuerpo se sienta que ya movió toda esta energía, te vas a sentir más como... Como con un sentimiento como de, de inspiración, de tranquilidad, de seguridad, como con más armonía, ahí te acuestas completamente como en Shavasana, cierra los ojos, observa en la base de tu columna, Visualiza el color rojo, visualiza esta energía después de que ya hayas movido todo eso y visualiza cómo hay una flor de loto de color rojo justo ahí, en donde está tu chakra raíz. Agradece a esa energía, siéntela en balance y luego visualiza cómo se cierra la flor y queda ahí, ya trabajada ya limpia, ahí está esa energía, para cuando se tenga que activar, solo se abra, fluya, regrese, entonces, tanto que no esté abierta y quede excesiva, como que no esté cerrada siempre y esté bloqueada, sino que mantenga esta fluidez, este movimiento, cuando sea necesario utilizarlo, moverlo, experimentarlo, porque la, la energía al final va a estar ahí. Lo importante es buscar el balance y último que voy a decir porque estamos en la temporada este chakra se, um, se relaciona con el planeta Mercurio entonces para los que les llama un poquito ahí la astrología ahorita estamos en Mercurio retrógrado entonces por ahí a lo mejor la energía se va a sentir un poquito más lenta pero date espacio, date tiempo para regresar, observar, pensar, pero sobre todo espacio, espacio, no te adelantes, no tomes conclusiones, simplemente deja que la energía vaya tranquila sin apresurarte, y lo digo porque en estas tres semanas del retrogrado, que justo es este planeta, se puede sentir la energía ahí, y se los digo porque <ríe> yo sé, porque me empiezo con ansiedad a todo, entonces es cuando tengo que estar conectando más y estar enraizando más. Y pues bueno, con esto voy a cerrar. Eh, este episodio fue un poquito más largo porque bueno abarcamos la parte del principio, pero espero en el siguiente poder hablar de nuestro segundo chakra, que es nuestro chakra de la sexualidad, de la creatividad. Y si hay tiempo de nuestro tercer chakra manipura chakra nuestro centro de poder entonces eh, pues gracias platíquenme por ahí cómo experimentan esta energía si eh, van a hacer algunos de estas herramientas cómo les fue qué pensaron por favor cuéntenme mándenme un mensajito por Instagram, eh, si les gusta el podcast y le quieren dar follow también, eh, se los voy a agradecer inmensamente, eh, mi Instagram es Lucia Anz, eh, Lucia, a n -Z, este, y pues bueno, que tengan súper bonito viernes, fin de semana, nos vemos la próxima semana, les mando un beso, un abrazo, bye.